0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous donnons la parole à un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et dans ce second épisode consacré à l'affaire Fiona, je vous propose un regard particulier, celui d'une personne lambda devenue témoin privilégié de cet infanticide qui a marqué la France
1: À Clermont-Ferrand, quatre jours après la disparition de la petite Fiona, sa mère s'est exprimée publiquement hier. Elle a lancé en larmes un appel au secours pour retrouver sa fillette de 5 ans. Dans le même temps, un appel à témoin national a été lancé par la police qui a ouvert un numéro vert, le 0800 958 081. Frédéric Perruche, vous êtes à Clermont-Ferrand pour RTL. Les habitants se mobilisent eux aussi. Malgré la pluie, ils ont arpenté la ville par petits groupes. Ils ont placardé les photos de Fiona dans les transports en commun, les halls d'immeubles, les grandes surfaces. Face, les magasins.
2: Bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord pour diffuser sa photo bien via sûr, la boutique Absolument. Bah, c'est fortement gentil de votre part. Non, non, bah, si on peut aider une famille et surtout à retrouver cette, cette petite fille, c'est quand même la moindre des choses qu'on puisse
1: faire. Pour Marie, une amie de la famille, il faut qu'on voit le portrait de la fillette partout. On veut retrouver cette petite, on veut que ça parle, on veut que les gens soient au courant, les gens qui n'ont pas de réseaux sociaux, ceux qui ne regardent pas la télé, on veut mettre des affiches partout pour que tout le monde soit au courant, que je suis maman et, euh, et voilà, c'est la pire chose qui puisse nous arriver de perdre un enfant quand même.
0: Le 17 mai 2013, cela fait cinq jours que la petite Fiona, 5 ans, a disparu. Clermont-Ferrand et bientôt la France entière est à la recherche de cet enfant qui reste introuvable. Mais quatre mois plus tard, c'est la surprise. Cécile Bourgeon, la maman de Fiona, avoue tout. Sa fille est morte. Elle accuse son compagnon Berkan Maclouf, le beau-père de Fiona, de l'avoir frappé. Ensemble, ils ont enterré son corps aux environs du lac Daidat, dans la forêt, près de Clermont. Dans le premier épisode des Voix du crime consacré à ce qui est devenu l'affaire Fiona, Maître Fribourg, l'avocat du papa de la petite fille Nicolas Chafoulet, nous racontait le combat de cet homme pour connaître la vérité sur ce meurtre à huis clos. Car Fiona est morte entre les quatre murs de l'appartement familial, rue Goncourt, au nord-ouest de la capitale auvergnate. Mais son corps n'a jamais été retrouvé et n'a donc jamais parlé. Qui sont Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf, ce couple de toxicomanes amoureux Comment ont-ils pu commettre un crime d'une telle horreur Et surtout, comment ont-ils pu mentir à ce point La voix du crime de cet épisode, c'est Dali Farah. Elle est écrivaine, habitante de Clermont-Ferrand. Elle a suivi l'affaire pendant dix ans pour écrire le livre « Retrouver Fiona », publié aux éditions Grasset. Bonjour Dali Farah. Bonjour. On va revenir, si vous voulez bien, à ce 12 mai 2013. C'est ce jour-là que la disparition de Fiona est signalée. Quels souvenirs, Dali Farah, avez-vous de cette journée Et puis, comment apprenez-vous déjà que cet enfant a disparu
2: alors au départ, euh, j'entends surtout le bruit des hélicoptères parce que j'habite en bas du parc Montjuset, le parc où euh, elle aurait disparu. Et euh, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. L'arrivée de l'affaire Fiona dans la ville de Clermont-Ferrand, c'est d'abord un mystère. C'est le bruit de ces hélicoptères et qu'est-ce qui se passe C'est comme ça d'ailleurs que je commence mon roman. Euh, au départ, j'appartiens à la foule, et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, euh, je deviens plus singulière. D'abord parce que, euh, euh, au moment du mensonge, quatre mois plus tard, le fait qu'on apprenne que Cécile Bourgeon, pendant quatre mois, mentait et son compagnon aussi bien sûr et eh bien ça fait une sorte d'explosion en fait en France, on a appelé ça ensuite la compassion trahie, hein, le fait qu'elle ait attiré l'émotion et qu'après coup euh, en fait elle était coupable et là tout à coup aussi la réaction des gens parce que de toute cette empathie se transformait en haine féroce euh, mais en désir de lynchage hein, comme s'il y avait une sorte de twist entre une misère qui faisait envie, presque une forme de curiosité un peu sordide euh, avant et après au contraire une colère qui se transformait en, en haine et en, en violence. Et donc ce moment-là euh, a été intéressant à raconter. D'ailleurs, c'est au départ, c'est ce que je voulais faire. Je ne voulais même pas écrire sur l'affaire Fiona en elle-même, mais simplement raconter comment une ville euh, est imprimée euh, par ces voix que vous appelez du crime, hein, euh, par les, les voix qui viennent et puis la vox populi elle-même. C'est ça au départ qui était le geste d'écriture.
0: Vous y entrez, on comprend bien dans cette histoire, euh, et vous avez envie euh, d'y entrer, vous faites cette démarche. Vous allez même écrire « Je me sens très vite chez moi dans l'affaire Fiona ». C'est presque surprenant, qu'est-ce que vous entendez par là
2: Eh bien, en fait, je dis que un, le fait divers, hein, c'est la crasse lustrée de la plebe. C'est-à-dire, c'est euh, comme ça que c'est ce qui précède cette deuxième partie euh, de la phrase, et parce qu'il y a des résonances avec ma propre vie, et on peut commencer par des choses très simples, hein, le parc, effectivement, euh, les lieux des uns des autres, des fois des détails saugrenus. Cécile Bourgeon a travaillé dans une laiterie. ma mère aussi. J'ai été, par exemple, prof particulière du fils du pédiatre de Fiona, des choses comme ça de la ville. Et puis des choses plus graves où, par exemple, quand j'étais petite aussi, ma mère mettait de la pommade pour cacher ou pour mettre sur mes bleus. Il y a des résonances comme ça qui ont fait que je me suis sentie chez moi.
0: Alors vous vous intéressez, c'est très large l'intérêt que vous portez à cette affaire parce que vous sentez bien que vous vous y intéressez mais qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à cette affaire et vous allez notamment vous intéresser aux réactions du public. Et puis des internautes. Alors ça c'est très surprenant. Alors il y a quelques exemples. Hein. Euh, Christiane, à 555 abonnés sur sa chaîne YouTube, elle prend une voix douce et polie pour lire une lettre à Cécile Bourgeon. Mohamed, musulman qui pratique, euh, a demandé à Allah un songe sur cette affaire. Pastis 93 officielle, c'est comme ça qu'il s'appelle, a posté une vidéo qui dépassera les 300 000 vues. On voit bien que là, il y a une espèce de fascination qui est pour cette affaire. D'abord, est-ce que c'est une fascination qui est une fascination morbide
2: euh, Je pense que non. Euh, ça, c'est souvent le regard un peu de mépris qu'on a vis-à-vis -vis du malheur des petits. Parce que lorsqu'il arrive quelque chose à un puissant, bizarrement, on ne parle pas de sordide. Donc, euh, non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a dans cette histoire des résonances profondes, avec deux choses simples qui sont les des tabous et des socles de notre société. La maternité et l'enfance. Et c'est ça qui mmh. n'est pas une mère, ou qui n'a pas d'enfance, vous voyez Donc c'est ça qui vient résonner, et les voix des internautes en fait, je l'écris aussi, quand la disparition de cette petite fille, donc de l'enfance, crée une forme de déséquilibre. Et la voix, elle fait quoi et eh ben, elle vient compenser, va essayer de rééquilibrer. Et ça passe par des clips YouTube, par des lettres, par des réactions. Souvent, on la juge, cette réaction. On ferait mieux de la comprendre. C'est l'angoisse du déséquilibre créé par la disparition de l'enfance.
0: Mais encore une fois, comment vous expliquez cet engouement C'est vrai que dans cette affaire Fiona, sur les réseaux sociaux, ça a été une déferlante. Il n'y a pas d'autres mots. D'ailleurs, avec beaucoup de violence, parfois aussi, hein, dans, dans, dans les mots qui ont été employés. Comment est-ce que vous, vous expliquez ça Parce que finalement, j'ai envie de dire, c'est un fait divers
2: comme les autres. Dans la particularité de celui-ci, bon, c'est le mensonge, je le dis, hein, la compassion trahie. Ensuite, il y a les protagonistes et l'interrogation autour de la maternité. La mère, elle est censée donner la vie l'apprendre, donc ici il y a une sorte de crime archaïque mm -hmm. et la toxicomanie la, la drogue, et puis cette transformation de, de pauvre mère en mère euh, possiblement assassine elle a quand même témoigné auprès des télévisions, elle a pleuré en demandant n'importe qui qui peut retrouver Funa, d'où le titre aussi, parce que c'est une phrase qui a été répétée et répétée et répétée d'abord par Cécile Bourgeon, ensuite par la presse par la police, par la justice qui n'a eu de cesse de chercher à retrouver la petite fille, puis tragiquement son corps.
1: Les recherches n'ont strictement rien donné pour l'instant. Les fouilles près de Clermont-Ferrand pour retrouver le corps de la petite Fiona ont été interrompues hier soir. Le beau-père de l'enfant présent sur place avec les enquêteurs a été incapable de dire où il avait enterré le cadavre le 12 mai dernier. Sur place, Frédéric Perruche. Les enquêteurs assistés par une équipe du GIPN ont amené Berkane Maklouf sur les hauteurs du lac Deda, dans le secteur où sa compagne était déjà passée la veille. Ils ont exploré trois sites mais sans succès. Le beau-père de Fiona a été incapable de reconnaître l'endroit où il a enterré le corps à la hâte, peu profondément et en plein jour le 12 mai dernier. Seule certitude, c'était en lisière de bois tout près d'une route goudronnée qui traverse cet immense domaine forestier. Pour son avocat Mohamed Kanifar, il y a une explication à cette absence de souvenirs. Maklouf, toxicomane, était en état de manque, on ne lui avait pas donné son comprimé de subutex. Dix ans après,
0: on ne sait donc toujours pas où est le corps de Fiona. Les indications de Cécile Bourgeon et de son compagnon, Berkane Maclouf, n'ont jamais permis de retrouver la petite fille. Et vous, Dalifara, vous vous intéressez beaucoup au passé de ces deux personnes et notamment à ce qu'a vécu Cécile Bourgeon elle a été violée, un an seulement avant la mort de Fiona. Pourquoi cet événement est important dans cette histoire
2: En fait, euh, c'est Simone Veil, la philosophe, qui dit qu'on ne peut pas abolir un mal si on ne sait pas en quoi il consiste. Et euh, le malheur, la violence se fabrique. Et ce n'est pas une histoire d'excuser ou pas excuser. Je veux dire, si on cherche le mode d'emploi d'un appareil numérique, il faut aussi comprendre le crime. Et le comprendre, c'est simplement pour en comprendre les mécanismes. Comprendre les mécanismes, c'est possiblement espérer les enrayer. Il ne s'agit pas simplement de venir... Moi, je ne suis pas... Euh, même s'il y a des, de l'émotion dans mon écriture, elle est romanesque, littéraire, dans le sens où je vais essayer d'écrire des espaces manquants, ce que ne pourrait pas faire un journaliste. Et en même temps, elle est très clinique, très froide, pour essayer de voir tout ce qui a amené à la mort de la petite Fiona. Moi, j'étais attentive à tous les détails. il mmh. y a un détail, par exemple, qui est très surprenant, c'est que Cécile Bourgeon avait punaisé sur son frigo le procès verbal de son viol, comme ça, à la vue du père de ses enfants qui venait de temps en temps garder ses enfants. Qui fait ça Donc il y a quelque chose quand même de particulier là-dedans. Et, et ça m'a donné un indice. Et c'est comme ça en fait. Tous ces éléments-là font que j'ai appris à bien connaître en m'attachant à des tas de détails qui sont pas intéressants du point de vue de la procédure. Donc, euh, ni les policiers ne vont pas s'intéresser à ça. Mais l'écrivain, quand il essaie de reconstituer la réalité, eh ben, il va s'intéresser à ces détails qui échappent au commun.
0: Alors, la justice, elle aussi, va essayer de combler ces vides et de comprendre ce qui a pu se passer, parce que c'est son rôle à la justice, elle est là pour ça. Il va y avoir quatre procès, en tout et pour tout, dans l'affaire Fiona, ça fait beaucoup pour une affaire criminelle. La première fois, Cécile Bourgeon est condamnée à cinq ans de prison, Berkan Maclouf à 20 ans, le parquet fait appel, appel qui est renvoyé après une semaine d'audience, voilà, tout ça est un petit peu compliqué. Mmh. Et puis, on arrive à 2018, là c'est le deuxième procès... En appel et là, vous vous dites j'y vais. Alors, première question pourquoi vous y allez
2: Bien, en fait, dans l'écriture euh, du livre, j'avais pas assisté. Puis là, j'étais dans l'écriture de vraiment de l'affaire Fiona, vraiment dans le fait divers. Et donc, je suis allé pour avoir une sorte de matière première euh, au sens presque strict.
0: Est-ce que votre regard à ce moment-là il change sur l'affaire et sur les personnages
2: Il prend de la profondeur surtout. Il prend beaucoup de profondeur, de l'épaisseur, et puis je vois aussi toute la constellation des personnages autour, notamment ce chapitre auquel je tenais absolument, de celle que j'ai appelée la brindille, une toxico, qui vient euh, témoigner. En fait, on veut comprendre d'elle ce que font les drogues. Et ça ricane de partout. Parce que quand, la dernière fois, elle avait, moi j'avais pas sous autres procès, elle avait expliqué les effets des drogues et ça avait fait rire. Là, par exemple, elle va dire à un moment donné « tu vois des bonhommes » et ça fait rire. Ou pour désigner une rue de Clermont-Ferrand, elle va dire « rue des putes » et ça fait rire. Et cette fille, moi, elle me bouleverse, elle est très maigre et elle veut montrer ses analyses pour montrer qu'elle est clean. Et tout à coup, j'ai le vertige de voir tout c'est possible. Entre moi qui suis écrivaine, Cécile Bourgeon, qui est possiblement une criminelle, cette femme-là qui dit qu'elle a adopté des chiots et qu'elle essaie de s'en sortir, on voit comment finalement, des causes communes peuvent amener à des histoires différentes. Et cette survie, je la comprends. Donc, ce, le procès de 2018, je prends conscience de ça.
0: J'aimerais avoir votre sentiment et surtout vos sensations. Euh, vous êtes dans ce tribunal, euh, cette cour d'assises, euh, Cécile Bourgeon, Berkane Maclouf, Nicolas Chafoulé, ça c'est le, le papa hein, de Fiona, quel sentiment vous avez en voyant ces, ces personnages, ce trio en nos
2: Le premier que je vois, c'est Nicolas Chafoulé. Et je suis euh, bouleversée de la dignité de cet homme, de sa capacité à, à absorber tout ça. Hein, je le dis ah oui, d'ailleurs au début du, du procès, en fait, c'est le troisième rôle au César. C'est celui qui n'a pas de prix. Et les deux autres occupent toute la place. Et euh, le, ce, ce procès, j'ai envie qu'il soit au nom du père. Parce que lui, il est le légat. Mmh. Hein, de, de cette affaire-là, donc et euh, tout du long, alors, il essaie de se défendre, parce que sur le plan médiatique, il n'a pas la même puissance, il essaie de se défendre, il, il devient de plus en plus offensif, et il le sera de manière complètement déterminée en 2020, et en 2018, il arrache des sanglots à, à tout le monde, parce que, qu'est-ce qu'on peut faire Comment rembourser un père de ne plus avoir sa fille et puis lui qui porte aussi une vie difficile et douloureuse et qui fait tout et ce qui est bouleversant c'est que de toute l'histoire ça je l'ai pas écrit, enfin je l'avais écrit puis je l'ai enlevé c'est le seul père de l'histoire en fait quand on regarde toutes les histoires de tous les personnages, de tous, de toute l'affaire hein, vraiment toutes les constellations mmh. il est le seul père, mmh. il est le seul père qui fait son rôle de père et qui est père mmh. mmh. c'est le seul et puis, il a la fille que j'appelle Lucie dans le livre Préserver son anonymat, il a sa deuxième fille dont il doit s'occuper. Donc, euh, il doit demander la garde, il doit se battre pour ça, il passe le permis de conduire. En fait, il se bat de manière folle, et tout en étant rattaché au passé impossible et irréversible de la disparition de sa fille aînée. Donc, c'est clairement une personne qui a un destin inouï et que moi, j'ai tout de suite beaucoup admiré.
0: Qui vous a frappé, hein Ah oui. Et, et ému ému et frappé. Oui, parce
2: que c'est est comme cette toxicomane, elle essaie d'être mère, elle essaie de s'occuper, enfin elle fait tout. Ils ont tout pour, euh, finalement... Euh... La souffrance, c'est pas un permis de nuire. Mm -hmm. On peut la comprendre, mais c'est pas un permis de nuire. Et ces personnes-là, elles ont tout, finalement, pour arriver à nuire à leur prochain et elles cherchent des ressources infinies pour ne pas le faire et ça, c'est bouleversant parce qu'elles sont presque au-dessus d'une forme d'humanité.
0: RTL à ce procès de 2018, euh, racontez-nous la première fois que vous voyez Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf. Quelle image avez-vous de ce couple
2: Je suis impressionnée par deux choses. On a un Berkane Maclouf qui est dans une camisole chimique qui l'éteint totalement. Alors que Cécile Bourgeon est vive, elle est apprêtée, elle est prête à se défendre. Et ça, tout de suite, je remarque justement la symétrie entre ces deux personnages.
0: Est-ce qu'ils échangent entre eux, ces deux personnages
2: Alors ça, c'est aussi une chose qui m'a permis de bien les comprendre, c'est qu'ils sont tout le temps complices. Ils restent complices dans leurs gestuels, même quand ils s'opposent. Lorsqu'ils vont déposer, par exemple, ils se passent le micro, on dirait qu'ils sont dans... Je mets comme dans un karaoké, je mets. C'est vraiment très troublant. Il y a une complicité qui persiste parce que cette histoire, je le raconte aussi euh, amplement, c'est qu'il y a une histoire d'amour entre ces deux personnes-là. Hein, je dis, mais qu'est-ce qui relie ces deux urluberlus Les gens se demandent, mais c'est quoi ce couple et, et ça, ça a joué énormément dans le forfait criminel. C'est la relation euh, qu'il y a entre ces deux personnages qui est euh, assez troublante.
0: Une relation sincère.
2: Oui, oui, c'est une véritable histoire d'amour, dans le sens où chacun a trouvé ça, chacune comme on dit. Elle avait besoin d'un homme fort, d'un corps puissant et violent. Elle avait besoin d'une violence pour la protéger, parce que sa vie à elle, ça a été tout le temps la recherche de protection et de sécurité. Et lui, il avait besoin d'une petite chose à dominer, à contrôler. Sauf que elle, elle n'est pas exactement une soumise totale. Et il avait besoin aussi de quelqu'un qui le protège, lui, parce qu'elle, elle est très organisée, elle sait s'arranger avec plein de choses. Donc, en fait, ils se sont complétés dans leurs failles hein, et aussi dans leurs désirs.
0: Oui, mais on a le sentiment que c'est un étau parce qu'au milieu il y a Fiona au milieu de ce couple.
2: Oui, c'est sans doute que ça et la drogue a fait qu'effectivement euh, ils sont devenus destructeurs l'un pour l'autre et bien sûr ceux qui les entouraient.
0: Comment vous percevez vous qui n'êtes pas une habituée des cours d'assises comment vous percevez l'ambiance à ce deuxième procès
2: Alors au départ je suis comme les néophytes les, gens, les nouvelles personnes qui arrivent c'est-à-dire tu as l'impression que c'est un spectacle. Alors je pense que tout le monde est sincère à jouer sa partie ça c'est certain mais qu'il y a des tas de jeux de stratégie surtout que là on est face à une accusée euh, Cécile Bourgeon qui est pas typique du tout qui se met à jouter avec les magistrats comme si elle avait fait plus d'études qu'eux comme si elle maîtrisait tout elle a, elle a une capacité, c'est un véritable caméléon et là même on est presque épaté mmh. hein, par sa capacité justement à se défendre face à ce qui l'entoure et puis en fait au bout de plusieurs heures plusieurs jours, tu te rends compte que c'est une banale chorégraphie, c'est banal et triste. Ils se connaissent tous, c'est un entre-soi en fait fermé, et même moi au bout de trois jours, je leur suis familier et du coup ils me regardent de manière très familière et alors quand vous refaites en plus le procès quand je retourne en 2020, on se retrouve hein, je raconte, hein, tout le monde a pris un petit peu de bide hein, je le note, parce qu'effectivement mmh. il y a eu le confinement et tout ça, on a tous pris un petit peu de poids et je regarde les corps qui ont changé et on se retrouve presque entre-soi et entre-soi dont tout à coup je fais partie.
0: Alors effectivement on arrive à ce procès euh, de 2020, c'est le quatrième et ultime procès de l'affaire Fiona, euh, vous êtes toujours là, observatrice, euh, vous continuez à suivre cette affaire. Alors Cécile Bourgeon cette fois elle est libre, elle avait été condamnée à 20 ans de prison mais sa peine a été annulée par la cour de cassation, on ne va pas rentrer dans ces détails qui sont très euh, techniques. Alors vous êtes là euh, à ce procès. Une question toute simple. Euh, Est-ce que Cécile Bourgeon est la même femme Elle comparait libre cette fois. C'est pas pareil
2: Non, elle a, elle a beaucoup changé et euh, je lui consacre plusieurs pages à cette métamorphose. Sa métamorphose, en fait, dit beaucoup d'elle. Je la compare à l'herbe têtue, en fait, qui peut toujours pousser. Quand je la vois, elle n'est plus la même parce qu'elle comparait libre et elle s'est en quelque sorte absoute. Je me rends compte que toute sa gestuelle, c'est par ça aussi que je comprends beaucoup les gens, toute sa gestuelle dit « je suis innocente », elle s'est absoute, en fait. Et elle a une forme de démesure, comme ça, de grande arrogance, je la compare un peu à Médée, euh, de dire, ben, c'est moi qui décide, quoi. Et sa culpabilité pour moi devient euh, manifeste lorsque j'entends, en fait, le prénom de la fille qu'elle a eue alors qu'elle a été libérée. Euh, donc, je le mets, euh, j'ai mis un autre prénom, mais c'est un prénom arabe, alors c'est pas exactement le même que dans le livre, mais pareil, on préserve l'anonymat des enfants, j'ai mis Mahmiya, ça veut dire la protéger. Mmh. Et je me dis, mais de qui Cécile Bourgeon veut-elle protéger sa fille, sinon d'elle Parce que du huis clos précédent, il ne reste qu'elle. Et ça, c'est un vrai vertige. Et là, je comprends mieux, et le geste, il y a une vraie colère, qui n'est pas très littéraire pour le coup.
0: Un mot quand même sur le papa de Fiona, euh, lui aussi il a changé à ce procès
2: il est beaucoup plus offensif, parce qu'entre-temps, elle a été libérée, lui, il a eu peur qu'on lui prenne sa fille, enfin, je voudrais pas parler à sa place, et lui, il est beaucoup plus offensif, d'ailleurs, à ce moment-là, il dit à la barre, chose qu alors qu'il avait tout le temps eu beaucoup de mesures, il dit « voilà, le distributeur à bébé », et puis, où il la nomme « la bourgeon ». Cette notation-là, dans le livre, j'ai essayé, justement, de montrer comment il essaie de se sortir de tout ça, mais il dit aujourd'hui « vous n'apprendrez rien ». Euh, il, est, euh, il sait que euh, Cécile Bourgeon ne dira rien du lieu d'enfouissement du corps, euh, ce qui intéresse principalement le père, qui ne voudrait que ça, pouvoir se recueillir sur la tombe de son enfant.
0: Alors... Euh... Il y a quelque chose d'étonnant aussi, vous dites que vous ne comprenez pas la stratégie de défense, de, par exemple des avocats, de l'avocat de Cécile Bourgeon, maître mmh. Portejoie. Vous êtes observatrice, et c'est vrai, encore une fois, vous n'avez pas l'habitude de, de ce genre de, de spectacle, on va le dire comme ça. Euh, pourquoi vous dites, euh, ben moi je n'aurais pas plaidé ça, j'aurais dit peut-être dire autre chose C'est un peu ça
2: ce que vous dites En fait, j'arrive à avoir une compréhension de Cécile Bourgeon qui est quand même assez fine, parce que moi j'ai de la chance, je ne plaide pas, j'écris c'est une position plus facile parce que du coup j'ai de la distance, j'ai du recul, j'ai de la hauteur et puis euh, je ne suis pas payée pour ça je le fais parce que je veux écrire et, et que la, la, la nature humaine m'intéresse et effectivement, telle que je la vois j'ai des arguments, je me dis mais pourquoi ils ne parlent pas de ça et ça et c'est seulement à la toute fin, mais vraiment à la toute fin et euh, je comprends leur technique après coup parce qu'en fait, Cécile Bourgeon elle reste dans l'idéal, dans l'image dans la représentation, elle était impossible à défendre, ils ont donc fait ce qu'ils ont pu mais tout du long, je n'ai pas compris quand il en appelle à la gueuse, par exemple, je, je reviens, cette, la gueuse, il utilisent des termes qui sont même plus de maintenant, enfin, je ne comprends pas, mais en fait, ils ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient face à une femme qui, de toute façon, ne les servait pas, parfois même, elle apostrophait ses propres avocats pour les contredire. Donc, ce n'est quand même pas simple. Cécile Bourgeon, la mère de la fillette dont le corps n'a jamais été retrouvé, condamnée à 20 ans de prison, c'est plus qu'en première instance. Hein. Elle avait à l'époque écopé de 50 détentions. Plus aussi que son ex-compagnon Berkan maclouf condamné lui à 18 ans de réclusion. Écoutez, Nicolas Chafoulé, c'est le père de la petite Fiona, il se dit ce soir satisfait.
1: Je trouve que c'est juste, que c'est des bonnes peines, puisque lui prend légèrement moins qu'elle. Et Depuis le début, je pense que c'est elle a... l'instigatrice. C'est elle qui porte la culotte. Elle tape, et lui, tape aussi. Ils sont deux, deux responsables. Donc, je pense que la peine est juste, oui.
0: En 2020, Cécile Bourgeon est condamnée à 20 ans de prison. 18 ans pour Berkane Maclouf. Ce sont des peines définitives, il faut bien le, le préciser. Dali Farah, tout au long de ces deux procès auxquels vous avez assisté, vous avez tissé un lien, vous avez échangé beaucoup avec maître Charles Fribourg, euh, l'avocat de Nicolas Chafoulé, maître Fribourg qu'on a reçu d'ailleurs hein, dans le premier épisode euh, consacré à l'affaire Fiona. Racontez-nous comment ça s'est passé.
2: C'est assez euh, étrange, qu'au départ, c'est simplement quelqu'un qui connaît quelqu'un pour me faire entrer dans la salle d'audience. Au départ, c'est juste ça en 2018, pour que je puisse observer en direct. Parce que j'avais fait un stage dans un journal La Montagne, euh, et c'est une journaliste qui m'a permis et qui connaissait l'avocat. Donc c'est comme ça que je suis. Euh, euh, j'ai pu, c'était juste pour voir. Et moi, je me sentais redevable. C'est peut-être aussi, le, vous savez, la parole donnée de l'Auvergne, tu rends quoi, le service. Et en fait, j'écoute pendant une première demi-journée et je fais une petite note au sujet de Cécile Bourgeon. Et je la lui donne. Et à la poste, je la lui donne. Et puis après, tout du long, il n'arrête pas de me jeter des regards. Et je me dis, là, je, je me dis, j'ai peut-être fait une erreur, peut-être c'est un code social j ai, j ai, pour qui je me prends. Enfin, je ne suis pas très à l'aise. Je me prépare des excuses mentales en me disant, je suis désolé monsieur nous vous fait ce papier. Fin. Et puis finalement, quand il me voit, on parle, il me dit, mais euh, d'où vous sortez ça et Je lui dis, ben, c'est ce que j'ai vu. Il me dit, mais où vous avez lu ça et Je lui dis, ben non, c'est moi. C'est moi qui écris ça. Et de là est née une forme de, de confiance, en fait, parce que il a vu que moi je voyais des choses différemment. Oui. En fait, la littérature, et ça c'est peut-être bizarre de le dire ici dans cette émission, mais la littérature, elle a un pouvoir de deviner, de modéliser le réel que peut-être le journalisme ne peut pas se permettre. Je ne dis pas qu'il n'en a pas les capacités, mais il ne peut pas se permettre. Et là, le truc fou qui arrive, et c'est encore plus manifeste au procès de 2020, où clairement je choisis un camp malgré moi, où je finalement j'en je, viens à l'aider.
0: Mais vous l'avez rencontré aussi, ce papa, Nicolas Chafoulé, et vous l'avez rencontré par hasard. Racontez-nous, comment ça s'est passé cette, cette rencontre, qui pour vous est, est très enrichissante, pour nourrir votre réflexion
2: Alors, je ne l'ai pas rencontré pour écrire, mais par contre, je l'ai rencontré parce que j'habite le même quartier que lui, et notamment parce qu'un jour, ben, je me rends compte que nos filles sont dans la même école et même dans la même classe. Elles ont même été amies pendant un temps sans que ma fille ne sache. Ma fille a su très tardivement que j'avais écrit dessus et j'étais très à l'aise, mais il y a même une fois où j'ai amené euh, la fille de Nicolas à un anniversaire avec ma propre fille. Donc c'était plus des relations comme ça, mmh. de parents, mais je ne lui ai, euh, je ai parlé qu'une seule fois ensemble, quand on, la première fois je me suis rendu compte, parce que sa fille avait dit quelque chose à ma fille, donc je lui ai répété pour qu'il sache que moi j'allais pas à la recherche d'informations et que je préservais ça, enfin c'est des enfants, hein, toutes les deux, et euh, il m'a dit, c'est bien, vous avez du recul. Et après, en fait, je ne lui ai jamais posé de questions sur l'affaire, jamais sur rien, je ne me sentais pas capable. Et après coup, quand j'ai voulu l'interviewer, il avait des soucis matériels, personnels, et il n'avait pas le temps. Et euh, ne l'interviewant pas lui, je n'ai interviewé personne en me disant « Bon, je vais rester à ma place. Je n'ai pas les qualités ni les capacités d'un journaliste. Je sais faire de la littérature. C'est là où j'aime trouver.
0: » Quelle trace vous a laissé cette histoire
2: ben, Elle me laisse surtout de nombreuses vérités. D'abord, qu'on ne peut vaincre le mal qu'en soi. Première chose. Et deuxièmement, Fiona appartient à une légion, une légion d'enfants maltraités. Qu'il est très très difficile de ne pas maltraiter une enfance, que je ne voudrais pas faire de statistiques ici même, ici dans ce studio, mais il est certain qu'ici, il n'y a que des enfants qui ont été soit maltraités moralement ou qui ont subi des violences éducatives, qui... c'est impossible de ne pas maltraiter un enfant. Et que ça, c'est quelque chose auquel il faudrait s'intéresser à la parentalité, à l'éducation, et effectivement considérer la vulnérabilité absolue de l'enfance. Et oui, l'enfance n'aime pas les enfants.
0: Oui, mais j'ai envie de rajouter, Dali Farah euh, dans ce cas précis de Fiona, les grandes personnes n'aiment pas les enfants
2: ah mais l'enfant est souvent maltraité par des adultes et souvent par les proches. Le cœur de mon livre, c'est ça, c'est de montrer que le socle de toutes les violences et de toute la chaîne de domination, c'est les violences faites aux enfants. Je décris les derniers jours de Fiona, chose que pareil un journaliste ne peut pas faire, mais moi que j'ai pu faire, j'essaie même de reconstituer la nuit de sa mort et de montrer comment finalement elle ne rencontre pas un adulte qui peut la protéger à part un adulte. Et je finis par écrire qu'un enfant sera toujours pétri de trouilles et d'amour devant un adulte. Donc ça, c'est quelque chose qui va définir toutes les enfances.
0: Alors Dalifara, quand on écrit un livre, on finit par le fermer, ce livre, une fois qu'il est terminé, on a mis le point final, c'est terminé. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec les protagonistes de cette affaire Est-ce que vous avez cherché à les revoir Est-ce qu'il y a un fil non. qui a été tissé
2: Non, à part avec Charles Fribourg, euh, avec qui j'ai eu un lien réel, les autres, non, je n'ai fait que les observer, donc je n'ai pas gardé de relations artificielles ou fait semblant, euh, non, pas du tout. J'ai écrit ce livre, euh, à la fois comme un tombeau poétique et en même temps... Euh, euh, voilà la généalogie d'une affaire et bon ben voilà j'espère que c'est tout ce que je peux faire je suis écrivain.
0: Vous venez d'écouter le second épisode des Voix du crime consacré à l'affaire de la petite Fiona avec Dali Dalifara qui publie Retrouver Fiona aux éditions Grasset. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.